0: Dankjewel, je Art, voor jouw voor jou bijdrage over het voorhoofd. En ik wist het al lang, die jongen die is. Want jij bent al jong, natuurlijk. Die is niet op zijn achterhoofd of nee. En wij. Ik ga niet de indruk wekken. dat dit allemaal zo mooi vloeiend in elkaar overloopt. Want wij gaan het nu hebben. Over een onderwerp waar we het de vorige keer ook over hadden. Namelijk de magiërs uit het oosten. En toen hebben we de eerste twaalf versen van uh, Matthäus 2 gelezen. Dat was toen trouwens uh, ook nog uh, helemaal conform de kerkelijke kalender. Dat kwam zo uit. En omdat het, wat uh, was het? 6 januari is het geloof ik drie koningen. Maar we hebben eigenlijk al een heleboel dingen, zoals dat zo mooi heet in het Engels, gediebunkt. Uh, dat wil zeggen allerlei verhalen die over die uh, magiërs verteld worden, want dat is de Bijbelse benaming, die blijken helemaal niet te kloppen. Maar ja, voor degenen die hier wel vaker komen is dat geen verrassing, want dat, zo gaat dat meestal namelijk. Oké, okay, laat ik eventjes nog uh, voor de goede orde, al was het maar voor degenen die de vorige keer niet bij waren of die toespraak ook niet hebben beluisterd. Nog eventjes uh, kort resumeren wat we toen hebben besproken. Nou, het ging dus over het bezoek van de magiërs die uh, in het uh, oosten een, de ster hadden gezien. En uh, zij waren magiërs. en we hebben toen ook gezien dat uh, die kasten of die groep of die beroepsgroep, ik weet niet hoe ik ze het beste kan omschrijven, die stonden ooit, eeuwen eerder, onder leiding, zo weten we vanuit het boek Daniel, op, ja, onder leiding van Daniel. En... Wellicht ook dat dat de link is dat zij op de hoogte waren van Messiaanse profetieën aankondigingen. Want ja, hoe zouden zij anders geweten hebben van een, een koning, uh, die, uh, de koning der Joden die geboren is en dat hen dat daar in het land brengt. Dat, moet dat moeten overleveringen zijn die hen uh, tot die conclusie hebben gedrongen. En we hebben het uh, ook gehad over, uh, ja, over die ster, dat in ieder geval... ...ook toch wel bij nader inzien een ufo moet geweest zijn. Ik bedoel dus daarmee geen vliegende schotel hoor. Maar een ongeïdentificeerd eh, eh, vliegend voorwerp. Ja, en eh, trouwens... ...ik eh, kreeg naar aanleiding daarvan... Naar, de, ...naar aanleiding van de studie van de vorige keer... ...kreeg ik van eh, een, een goede vriend... ...en een heleboel van u kennen hem wel... ...uit het noorden van het land, Gorswin, Gorswin de Boer... Die heeft ook ooit wel toespraken gehouden. En die heeft ooit, als natuur- en nee, heeft hij ooit een presentatie gemaakt. En hij heeft het ook op YouTube gezet over de ster, over de, de samenstand van Venus en Jupiter. Even voor onze jaartelling. En dat een heel, ex, een heel bijzonder astronomisch fenomeen is geweest. En ik heb expres ook eventjes dit zo gelinkt. Daar heb je nu niks aan. Maar als, voor degenen die nu dit thuis bekijken... die kunnen dat gewoon even aanklikken op de presentatie... en dan gaan ze vanzelf naar de, 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 de YouTube-film van een, een minuut of zes... waarin het heel goed ook uitgelegd wordt en uh, gevisualiseerd wordt... wat die magiërs toen ooit in het oosten hebben gezien. Dat is een heel spectaculair fenomeen. Nou, daar heb ik toen al wat over gezegd. En het is een, een combi geweest van wat zij... Uh, een andere ster in combinatie wellicht ook met toen die hele astronomische uh, samenstand. Een, een heel spectaculair gebeuren geweest. In ieder geval, het, zij, werden, uh, zij waren het vast voor hen volstrekt helder om naar, het, om naar richting Jeruzalem te gaan. Want ze vragen niet van of de koning der Joden geboren was, maar uh, waar is hij geboren? En... Ja, dan hebben we nog iets gezien. Uh, Jozef en Maria, dat weten we vanuit de Lucas-evangelie. Die zijn. Uh, de achtste dag werd Jezus versneden als joods jongetje. En op de veertigste dag werd hij getoond in de tempel. En daarna, na de verrichtingen die verplicht waren. Zijn zij, dat weten wij uit Lucas 2, vers 39. Zijn zij teruggekeerd naar Nazaret. Uh, en het is. In Nazareth geweest, dat kennelijk dus die magiërs een bezoek hebben gebracht. En die sterren hebben, ze werden gewezen naar Bethlehem, maar het was vervolgens de ster die hen wees, een heel andere kant op wees. En dat, die bracht hen in, in Nazareth. staat niet expliciet beschreven in Matthäus 2, dat is waar, maar we weten wel dat ze na de 40ste dag weer teruggekeerd zijn naar Nazareth. Oké. Okay. Ja, dat is op zich ook al natuurlijk heel bijzonder dat de magiërs helemaal niet in Bethlehem geweest zijn. Oh. Wat ik u allemaal niet afneem. Hè? En, nou, en toen keerden de magiërs weer terug naar hun land. Maar heel uitdrukkelijk niet via Jeruzalem. En ik heb de vorige keer ook al eventjes gehint... Op de, de, de meer profetische betekenissen die daarachter zitten. Dat wil zeggen, het heeft alles ook te maken met de, eigenlijk de huidige tussenperiode. Waarin het heil naar de natiën gaat en buiten Jeruzalem om, buiten Israël om. En eigenlijk dat, is, dat typeert de huidige tijd. Ik kom daar straks nog op terug. Maar wij gaan nu dus verder: het vervolg. En we waren dus uh, halverwege Matthäus 2. En ja, eigenlijk hebben we het vandaag helemaal niet meer over die magiërs uit het Oosten, maar wel over de nasleep daarvan, zal ik maar zeggen. Want dan lees je in vers 13, toen zij echter terugtrokken, dat wil dus zeggen eh, tijdens die terugreis van de magiërs, eh, toen zij echter terugtrokken naar hun landstreek, let op, een boodschapper van de Heer verscheen in droomtoestand, in een droom, aan Jozef. Ja, dat is in het Matthäus-Evgeli, vooral die eerste twee hoofdstukken, eigenlijk nogal bijzonder. Want je leest, je leest nog, wat van, uh, nog wat keren over dromen. Ga maar na. In hoofdstuk 1, vers 20 wordt, krijgt Jozef een droom. Dat gaat dan over de zwangerschap van zijn verloofde. En hem wordt dan duidelijk gemaakt hoe de vork werkelijk aan de stil zit. En dan in het... Je trouw, dat is het voorgaande vers nog. 2 vers twaalf lees je dat die magiërs ook in een droom wordt duidelijk gemaakt. Dat ze niet zoals afgesproken de weer terug moeten keren naar Jeruzalem. En Herodes op de hoogte brengen. Maar dat ze dan via een andere route, een omweg dus eigenlijk. Maar in ieder geval niet via Jeruzalem zouden terugkeren naar hun land. Dat was ook in een droom. En dan hier dan in, uh, over Jozef die de opdracht krijgt in een droom. Om naar... Egypte te vluchten. Later zullen we dat straks ook nog zien... dat Jozef een droom dan krijgt in Egypte. Namelijk om weer terug te keren... naar de dood van Herodes. En als hij dan eenmaal in het land is aangekomen... krijgt hij nog een keer een droom. En dat is om in ieder geval... niet in Judea te, te blijven... maar door naar, naar Galilea toe te gaan... en ook een omweg te maken. Met andere woorden... Jozef blijkt nogal een meesterdromer te zijn. Maar nu zit ik, lijkt het tenminste, dat ik twee geschiedenissen door elkaar haal. Want we kennen allemaal een Jozef die inderdaad die naam had, meesterdromer. Dat was ook in Egypte, trouwens. Nou ja, deels. In ieder geval, Jozef had heel veel met dromen in Egypte. Dat, dat, ook daar komen we straks nog eventjes op terug. En kijk, zulke... Zul ja, ja, ik hiervan zeggen, ja, toevallig, toevallig was dat ook Jozef. Nee, daar, daar zit veel meer aan vast. Jozef was namelijk ook de eerstgeborene. Aan hem waren. Hij was de eerstgeborene van Rachel. De, en, en aan hem werd het eerstgeboorterecht toegekend. En dat heeft alles te maken, ook weer... Met ja, de waarheid van het Nieuwe Testament. Dus ja, Jozef uh, in Egypte ooit. Jozef, de een van de broers zal ik maar zeggen. De geliefde van zijn vader en die verworpen werd door zijn broers. Ja, maar dat heeft alles te maken met die Jozef die we ook in het Nieuwe Testament weer tegenkomen. Trouwens, er zijn nog veel meer. Jozefs, hoe zeg je dat nou? Jozefs of Jozeffen. Nou ja. uh, in, uh, in het Nieuwe Testament, Jozef van Arimathea. Barnabas, die heette trouwens ook eigenlijk zo. Dat is een oorspronkelijke naam. Nou ja, we komen er nog wel wat meer tegen. En dat moet ons altijd attent maken op dit soort dingen. Dat is nooit zomaar en toevallig. Oké, Jozef krijgt dus een droom. Terwijl de magiërs weer naar hun thuisland gaan. Of thuisland... Klinkt dus zo Zuid-Afrikaans. Uh, maar in ieder geval dat ze weer terugkeren naar wellicht Mesopotamië, of het huidige Irak. En dan, uh, wordt, dan krijgt Jozef een droom en een boodschapper maakt hem dan duidelijk. Reis op, he, sta op, uh, neem de kleine jongen en zijn moeder. Die kleine jongen staat centraal, he, dat is duidelijk. En zijn moeder en vlucht naar Egypte en wees daar totdat ik het u zeg. Ook hier weer... Die magiërs kwamen vanuit het buitenland. In het land blijkt geen interesse te zijn in die zoon. Ik bedoel, komen ze in Jeruzalem, eigenlijk het hart, uh, hart van het land. Uh, en waar, daar zouden de harten uh, sneller moeten gaan kloppen. En wat blijkt, dat is niet het geval. Uh, maar die magiërs, die hadden, daar was een lichtje op gegaan, om zo te zeggen. Letterlijk en natuurlijk. En nu opnieuw weer, uh, dat's, dat is... Uh, ...daar gevlucht moet worden en daar gaan ze richting Egypte. Maar weer buiten het Joodse land om. En ja, waar, waarom ik dit benadruk? Omdat hier in zo'n geschiedenis, veel meer verteld, daar zit een verborgen werkelijkheid... ...en dat heeft ook alles te maken met de huidige tijd. Waarin de Heer eh, verborgen is. Ja, waar, waar, en waar bevindt Hij zich? Wel, niet in het land, maar... Buiten het land, onder de naties. In feite is dat ook de grote uh, ja, dat is de boodschap van, van, van de verborgenheid. Christus onder jullie, de natieën, de heidenen. Nu even, Israël staat op een zijspoor. Hun val, zij zijn gestruikeld. Natuurlijk, God gaat op zijn tijd, uh, na de twee jaren... Even voor de goede verstaande. Uh, gepakt hij de draad weer op met Israël. Maar in die... Tussenfase maakt hij een omweg en gaat hij, bezoekt hij de natie in het verborgen. Maar daar heeft trouwens een droom ook alles mee te maken. Want een droom is eigenlijk een verborgen manier om iets duidelijk te maken. Afgezien van het feit dat een droom zelf ook vaak uh, verborgen is. Toch? Daarom vraag je ook af, niet alleen wat je gedroomd hebt, maar wat zit daarachter. En meestal zit er niks achter. Moet je er niet te veel achter, achter zoeken... Maar uh, uh, het is wel uh, opmerkelijk wat, uh, wat een droom uh, ook allemaal te zeggen kan hebben. Oké. Okay. Uh, Oké, okay. hij krijgt dus uh, nu de opdracht om naar, naar Egypte te vluchten. Want staat er, dat, het wordt ook duidelijk gemaakt, want Herodes staat op het punt uh, de kleine jongen te zoeken en het om te brengen zodat Jezus, ook als hij in Nazareth is, niet veilig is in het land. Want dit was het gebied waar Herodes, de Grote, over... Dit was zijn rijksgebied. Dus als hij, als hij Herodes Jezus zou gaan zoeken, ja, dan, was hij, dan moest hij dus inderdaad naar het buitenland toe. En dan lees je, hij nu, Jozef, rees op en hij nam de kleine jongen en zijn moeder s'nachts mee, ook in het verborgene, en trok zich terug naar Egypte. En hij was daar tot het overrijden van Herodes. Ja, ik had het de, de vorige keer al eventjes over de, de datering die vaak gekoppeld wordt aan de dood van Herodes. Meestal, als je op Wikipedia kijkt, dan wordt er gezegd dat is in het jaar 4 voor Christus geweest heeft. Ja, ik ga u nu niet vermoeien met de, alle de, de, de redenen waarom men dat dan denkt. Maar het is in ieder geval zwaar omstreden. En het is veel, uh, vanuit het Bijbels perspectief, vanuit de Bijbelse chronologie, ligt het veel meer voor de hand dat hij gestorven is in uh, min 1, dat wil zeggen in 1 voor Christus. Want u, we, we, we wisten inmiddels al dat de heer Jezus in ieder geval niet in het jaar 0 is geboren. En ik ga het nog sterker vertellen, het jaar 0 heeft nooit bestaan. Oké, okay, maar een, een maand terug, ja dat is een maand geleden, toen hebben we ook hier een bijbelstudie gehouden. En dat ging toen over de datering van Jezus' geboorte. En toen hebben we gezien dat Jezus in de Lammertijd is geboren in, in Aviv. En dat is dus in het voorjaar. Aviv betekent ook lente. En dat is in min 4 eh, geweest, zodat onze, inderdaad, onze jaarrekening of onze jaartelling klopt niet. Dit is trouwens algemeen bekend wat ik nu zeg. Maar in ieder geval, Jezus is, is dan geboren in het voorjaar van. Uh, min 4, anno domini zal ik maar zeggen. En. Herodes stierf in januari, dat weten dat is, dat is wel eh, bekend. Uh, en. Dat is uh, in min 1 geweest. En dat betekent dus dat Jezus dus uh, twee, uh, nog steeds 2 jaar oud was, bijna 3 jaar oud toen bij het overlijden van Herodes. En die termijn is wel opmerkelijk, want ik lees nu even verder. Opdat vervuld zou worden hetgeen de heer sprak door de profeet, en die kan ik verklappen, dat was Hosea, toen hij zei vanuit Egypte roep ik mijn zoon. Hé, hey. dus eigenaardig. Dus als uh, Jozef moest met zijn jonge gezinnetje... Naar Egypte vluchten. Waarom? Omdat Herodes zocht het kind te doden. Uh, Herodes, die komt al vrij spoedig te overlijden. En uh, dat wist hij. Het uh, is een heel eigenaardig verhaal over het overlijden trouwens van Herodes. Dus, dus, dat is tamelijk bekend. En hij, heeft het al, hij wist ook. Hij heeft het ook al van tevoren gezegd. Hij was dood en doodziek. En toen had hij gezegd: er moet een, een, een nationale rouw uitgeroepen worden. En toen heeft hij ook alle heeft hij bij elkaar geroepen. Dus de, hij zag het erbij hangen en toen is er ook een, een enorme grootse begrafenis. is er vervolgens uh, ook georganiseerd. Hoe dan ook, Jozef was met, zijn, uh, met Jezus' moeder, Maria en Jezus in Egypte. En dan vervolgens, als Herodes dan overleden is, dan kan, Herodes, of pardon, dan kan jo Jozef dus weer terugkeren. of Eigenlijk moet ik zeggen, de Heer Jezus komt terugkeren. En dan zegt Matthäus, die dit zo optekent, opdat vervuld zou worden hetgeen de heer sprak door de profeet, Hosea dus, toen hij zei vanuit Egypte roep ik mijn zoon. Maar als je dat dan terugleest in Hosea 11, dan gaat het over Israël. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik bedoel, dan, dat, dan, is, dan verwijst dit naar, naar de Exodus. En toen, toen Israël eigenlijk geboren werd hè, uit Egypte, de wateren braken ook. En, en toen werd Israël eigenlijk als natie, als volk, geboren uit Egypte. En nou zegt, haalt Matthäus dit aan. Hij zegt van ja, hier werd, uh, ver, hier werd vervuld hetgeen de profeet, ges, Hosea, gesproken heeft. Hoezo vervuld? Nou, opnieuw kreeg dit invulling. Inhoud, het hele principe dat God zijn zoon, ongeacht of dat nou de natie Israël is of de heer Jezus Christus, maar hij roept zijn zoon vanuit Egypte, dat is wat opnieuw weer inhoud kreeg. Niet eens dus is dit een profetie, dit is geen aankondiging van wat er, wat er zou gebeuren, maar het is wel een woord dat opnieuw weer inhoud kreeg, namelijk dat God zijn zoon roept, ...uit Egypte. Dat is wat er staat. En dan staat er in vers 16, want we lezen door... Herodes dan, waarnemend dat hij werd bespot door de magiers... ...deze vertaling vind je trouwens nergens terug, eh, ontdekte ik. Niet in de MBG, niet in de Statenvertaling. De MBG zegt dat, uh, dat Herodes uh, misleid was door de magiers... ...en de Statenvertaling zegt bedrogen. Maar er staat hier een woord... Uh, dat nog uh, twaalf keer uh, meer voorkomt in het Nieuwe Testament en in de NBG consequent altijd vertaald wordt met bespot. Dus ja, de, en, en alleen hier hebben ze het vertaald met misleid. Het is, Herodes werd bespot en uh, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo'n gekke gedachte, hij is gewoon voor de gek gehouden. Dat is toch de, dat is de gedachte. Natuurlijk, in de praktijk betekent dat dat hij gewoon misleid is. En, en dus ook bedrogen. Maar hij, 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 hij werd met recht gescholveerd En voor de gek gehouden, in de maling genomen. Of welke term je daar ook voor zou kunnen bezigen. En nou, dan moet je net bij hem herodes komen. Want die herodes, die. Eh, ook dat hebben we de vorige keer al even overwogen. Dat is, hij wordt niet voor niks Herodes de Grote genoemd. Hij heeft enorm veel uh, betekend. Hij heeft de stad Caesarea heeft eigenlijk ook voor een groot gedeelte allemaal opgebouwd. Hij heeft de tempel in, in gedurende een halve eeuw gerestaureerd. En hij heeft geweldige dingen gedaan. Maar het was ook een, een tiran eerste klas. Uh, hij heeft vele, vele omgebracht. Nou, dan moet je net dus bij Herodes wezen als hij dus in de gaten krijgt dat hij bespot is. Gewoon in de maling is genomen door die magiërs. Nou, wat gebeurt er? Herodes dan, waarnemend dat hij werd bespot door de magiërs... werd zeer woedend. En erop uitsturende... Uh, zo staat het dan al letterlijk... ruimde hij alle jongens in Bethlehem uit de weg. En ik zei al, uh, het was een, een tyran... Dit is een van de vele gruwelijkheden. Ik, uh, hij, weest u dat hij bijvoorbeeld drie van zijn eigen bloedeigen zonen heeft uh, gedood. Omdat hij uh, ja, het um, te erg lastig Nou, dan ben je toch wel een figuur hoor. En hij heeft ook een keer... Uh, hij heeft ook toen bij, de, uh, bij, bij, de dood, bij het doden van een van die zonen... heeft hij ook nog eens een keertje 300 aanhangers. Dat wil zeggen fans van die, van die zoon. Heeft hij ook nog eens omgebracht. Hij heeft vele fariseer, schriftgeleerden, ook trouwens vlak voor zijn overleden, dus dat is in deze tijd geweest, heeft hij vele schriftgeleerden in Jeruzalem omgedacht. Allemaal, iedereen die het niet met hem eens was en die zijn beleid zeg maar, in de weg stond, of wat hij meende, want hij was ook nog eens een keertje enorm paranoia. Hij, hij zag overal vassallen uh, uh, of hoe noem je dat uh, concurrenten in, rivalen. In die zin is deze gebeurtenis uh, in Bethlehem uh, niet eens zo heel opvallend. Het, het past helemaal in het plaatje. De, de, de aardigheid... Het is een fout woord in dit verband. Maar uh, het is wel apart dat je deze gebeurtenis bij elders ook nergens meer vindt opgetekend. Ook Jozef, Flavius Josephus maakte geen melding van. Alleen in het Nieuw Testament lees je over deze kindermoord in Bethlehem. Maar... Het past wel helemaal in, uh, in de beschrijving van, van zijn karakter. Maar in ieder geval, hij ruimde alle jongens in Bethlehem uit de weg van twee jaar en daaronder. Dus max twee jaar. En dan er staat erbij, in overeenstemming met de tijd die hij exact nauwkeurig had vastgesteld bij de magiërs. Dus die, het, het loutere feit dat hij dat op deze wijze deed, ook als hij een marge heeft genomen, een veilige marge, uh, hij heeft dit heel wel bewust... die termijn van twee jaar... Uh, uitgekozen. Zo wordt het beschreven. Twee jaar. Nou. Ja. Uh, ik zou haar zeggen... vul kleuren het plaatje nu verder zelf in. Want je voelt hem... eigenlijk op je klompen al aankomen. Dit is trouwens ook... hé. Hey, de termijn die Jozef... ...gevangen heeft gezeten in Egypte. Ja, dat lees je. De, 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 na twee volle jaren werd Jozef uit de, uit de gevangenis gehaald. En wat deed hij ook weer in de gevangenis? Dromen uitleggen, ja. Hij, hij, zorg, hij, hij was daar de overste in de gevangenis. Hij was, Jozef, moet je nagaan, bestemd voor de troon. Maar volstrekt nog miskend door zijn broers. Ik hoop dat u heel, nu met dubbelzinnige oren zit te luisteren. Jozef, weet u wel, de eerstgeboren, bestemd voor de troon. Maar hij werd nog volstrekt miskend. En hij bevond zich in de gevangenis. En in die twee jaren... Ja, uh, houdt hij zich met verborgenheden bezig. En dromen legt hij uit. En... En hij, zo, hij zorgde ook, hij was de overste in de gevangenis. Hij, was, hij, zorg, hij droeg zorg voor, voor de mensen daar. Hij had daar ook een goede, weliswaar in het verborgen en in de gevangenis, maar de goede positie daar verkregen. Maar na die twee jaar lees je dan dat hij uh, ja, verhoogd wordt. Dan krijg je trouwens ook weer een droom te horen. En hij is bij machten uh, die droom uit te leggen. Jozef in Egypte. Ja, ik... Ik kan me voorstellen dat er nu ook een beetje kortsluiting ontstaat, want we hebben het over verschillende Jozef, Jozefen. Hè? Ja. Maar kijk, we hebben het nog niet zo lang, een paar maanden geleden hebben we het uh, gehad over de vele voorkomens, een stuk of zes, zeven keer, dat we lezen in de Bijbel over een termijn van twintig jaar. En iedere keer blijkt dan... Dat, bijvoorbeeld Jacob die in het buitenland 20 jaar is... en na die 20 jaar komt hij weer terug. Maar in dit geval is het, uh, is het ook weer twee. Maar dan, uh, dan praten we niet over jaren... maar het verwijst naar 2000 jaar. Naar twee millennia. Die Deze periode van twee jaar... spreekt inderdaad van de huidige ja, tijd van twee, twee dagen. De heer, voor de Heer zijn het... Ja, wij zeggen 2000 jaren, maar voor de heren is het ook twee dagen, twee jaren. Het gaat om dat getal 2. Dat markeert en dat typeert deze tijd. En waarin dat zijn, van die twee jaar zijn er eigenlijk twee karakteristieken te geven. Dat is Israël gaat ten onder... Ja, het is dat gaan we zo lezen. En wordt eigenlijk ook gepasseerd En vervolgens de redding wordt verborgen onder de natie. Dat is, dat is typerende van, ook hier van deze twee jaar. Dat wil zeggen, Jeruzalem uh, ziet het niet. Uh, het gaat buiten Israël om. En vervolgens wordt... Uh, Waar, waar bevindt de heer zich? Wel onder de natie, verborgen. Wel, en dat typeert ook onze huidige tijd. Zodat zo'n geschiedenis niet alleen maar beschrijft hoe het ooit gegaan is. Ja, maar er zit ook een diepere zin in en daar wil ik u bij deze dus uh, graag even op gewezen hebben. Oké, okay, van die twee jaar, uh, nu gaat het eventjes uh, erom dat, dat Herodes dus alle jongetjes van twee jaar en eronder uh, vermoordt. En dan lees je, toen werd vervuld, dat is een soort van refrein in, het he in de hele Matthäus-Evangelie. Iedere keer opnieuw wordt dat zo benoemd. Toen werd vervuld, opnieuw kregen woorden die geschreven staan in de, in de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Toen werd vervuld, dus opnieuw kreeg het inhoud. Hetgeen gesproken was door Jeremia, de profeet, toen hij zei... En hier wordt nu vervolgens verwezen een citaat gegeven uit Jeremia 31, toen hij zei, een stem wordt gehoord in Rama, huilen en veel verdriet, en diep verdriet. Rama, dat ligt daar bij Bethlehem, weet u wie daar ooit woonde trouwens? Uh, Samuel, ja, Eli, Eli niet, nee, Samuel, ja. Rama, een hoge plaats betekent. Maar de Rama ligt op de grens van Israël, de tien stammen, en Juda, de twee stammen. En, en er staat, de Rachel huilt om haar kinderen. Ja, we, van Rachel weten we, ze had twee kinderen. Rachel is, dat hebben we ook al overgewogen, eh, Rachel ooit overleden in Bethlehem. Bij de geboorte van Benjamin. Zij noemden hem Ben-Oni, zoon van mijn smart, en toen zei de vader, Jacob, nee nee, hij, hij, zoon van de smart, ja, maar hij is voor mij Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Dus een jongen wordt geboren in Bethlehem, de zoon van de smart, zoon van mijn smart, maar hij wordt de, de zoon van de rechterhand. Pure provincie hoor, als u het mij vraagt. Maar hier, Rachel huilt om haar kinderen. Want uh, uh, ja, Jozef was een kind. En Benjamin was een kind. Maar in dit geval, als je dat in, het boek, uh, in de profeet Jeremia naleest. dan blijkt dat Jozef staat voor de tien stammen. en Benjamin voor de twee stammen. Je weet het, hè? je had een verdeling van het, van, het, van het rijk ooit. En Rachel, die huilt om haar kinderen. en ze wil niet bemoedigd worden omdat ze niet meer zijn. In je, als je het in Jeremia naleest. Dan gaat het over het feit. Dat Rachel zegt. van ja, In het land. Waar, waar zijn mijn kinderen? Waar, waar zijn de twee stammen? En waar zijn de tien stammen? Wel, ze waren in het buitenland. Ze waren er niet meer. Daar ga, dat is de profetie in Jeremia. En nu wordt dat hier in Matthäus uitgelegd. Zegt van. Ja Rachel huilt om haar kinderen. Want al die, al die jongens. Nu in Bethlehem. Zijn omgekomen. Ze huilt. ...om haar kinderen en ze wilden niet bemoedigd worden... ...omdat ze niet meer zijn. Ze zijn. Ja, ze zijn er niet meer. Ziet u hoe, hoe dat soms werkt... ...met citaten die gegeven worden... ...uit het Oude Testament? In dit geval, ik hoop dat u hem nog volgt. Dus ik geef toe, het is even goed doordenken. Maar... ...Jeremia heeft het over... ...de ballingschap... ...de twee en de tien stammen... ...die bevinden zich buiten het land... ...de kinderen zijn er niet meer... En nu wordt dit aangehaald, omdat Ra Rachel, die ooit overleed in, in, de, in Bethlehem, nu huilt om haar kinderen, dat wil zeggen de, de kinderen van Bethlehem, die omgekomen zijn. En die twee worden aan elkaar gekoppeld. En de link is eigenlijk ook heel, hoewel het over twee verschillende dingen gaat, de link ja, dient zich eh, als vanzelfsprekend aan en waar het over gaat. Die kindermoord in Bethlehem, ja, Bethlehem zal niet een al te grote plaats geweest zijn. Ik heb uh, berekeningen gezien van dat uh, als het inderdaad een plaatsje is geweest van 2 3.000 mensen... Dan, zou, dan, zouden, ...dan zullen er misschien een stuk of 10, 20 uh, jongens, uh, jongetjes van deze leeftijd inderdaad zijn omgekomen. Het is, het is eigenlijk koffiedik kijken, want je weet het nooit precies natuurlijk. Maar goed, in die orde zal je wellicht moeten denken. Maar het afschuwelijke is. moet je je voorstellen... Uh, maar nu hebben we het ook even over de typologische betekenis. Die kindermoord in Bethlehem is een type van Israels ondergang in het land. De kinderen zijn er niet meer. En dit brengt mij nou dan tevens weer bij het punt. Waar is Israël momenteel in deze tussentijd, in deze twee millennia? Wel, de kinderen zijn er niet. Ze zijn in het buitenland. Israël is ten onder gegaan. En ja, dat is de tragiek. En waar bevindt de zoon zich? Ja, in het buitenland. In het verborgen. Want die Herodes die dacht natuurlijk. Nu bij deze daad. De zoon te hebben uitgeschakeld. De echte troonpretendent in Jeruzalem. Die in Jeruzalem zou regeren. Maar hij heeft misgerekend. In werkelijkheid. Nou is het gegaan zoals het is gedaan. Nou en dan lees je nog. Uh, toen Herodes uh, nu overleden was, let op, een boodschapper van de heer verscheen in droomtoestand aan Jozef in Egypte. Ja. Nou, we hadden het al over, uh, dat uh, wijst op verborgen waarheden. En opnieuw klinkt er een stem in de droom van uh, Jozef. En nu, hij, be, Jozef bevindt zich in, in Egypte, dus... Jozef en, en zijn zoon, de heer Jezus Christus, bevindt zich in Egypte en daar die afschuwelijke kindermoord in Bethlehem. Rachel's kinderen zijn daar niet meer. Wat een tragiek. En nu, nu is Herodes uh, overleden en, en ook krijgt hij te horen van, zie, reis op, neem de kleine jongen en zijn moeder mee en ga weer naar het land. Want degene die de ziel van de kleine, zocht, van de kleine jongen zochten, is waarschijnlijk inmiddels dus geen baby meer, maar... Uh, maar de, degenen die de ziel van de kleine jongen zochten... die zijn gestorven. Degenen. Het is een meervoud trouwens. Dus kennelijk uh, niet alleen Herodes... maar ook zijn bevelhebber wellicht... die, de de, die aan de zoektocht leiding gaf. Uh, die was uh, ook inmiddels overleden. Dus, uh, dus ja. hij kon nu weer naar het land. En nu staat er... en hij nu, dus is Jozef... rees op, nam de kleine jongen... en zijn moeder... En hij kwam in het land. Toen hij nu hoorde dat Archelaus. Archelaus, zo moet ik zeggen, koning was van Judea, in plaats van zijn vader Herodes, werd hij bevreesd daarheen te gaan. Ja, want Herodes die overleed en wat je kreeg is dat zijn rijk werd, viel uiteen in vier delen. Toen kreeg je dus een viervorst, zo heet dat hè? Je komt in het met verschillende keren zo die term tegen. De viervorst. Een tetrarch. Dat wil zeggen, een, ja, een viervorst. Dat is eigenlijk iemand, een vorst die een een, 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 een regent, die een vierde deel van het rijk erft. Want ja, het werd verdeeld onder zijn kinderen. En die, deze Archelaus, Archelaus, die is, nou, dat was echt wel een duplicaat van zijn vader hoor. Die heeft, die heeft maar kort geregeerd. Tot, uh, nou, maar, ja, een jaar of zes, zeven of zo. Een echte een tiran. En hij had dit gedeelte, want dat moet ik u even uh, duidelijk maken: hij, hier, dit was het gebied van Judea, vrij ruim genomen trouwens, uh, van waar Archelaus uh, regeerde. En, ja, dat is Herodes Archelaus. Uh, paars, dit gebied, daar kwam uh, Herodes Antipas, in plaats van zijn vader. En dan had je ook nog Filippus de Tetarg, die zat hier. Dus dat rijk was, dat viel uiteen in vier delen. Of in ieder geval werd verdeeld in, in vieren. En, en dat werd verdeeld onder de zonen. En hier het zilverkleurige gedeelte. dat werd geregeerd door een zuster van Herodes de Grote. Oké, okay. nou ja, dat doet allemaal niet zo heel veel te zaken. Maar wat wel te zaken doet is dat hij eh, dan hoort van Archelaus... dat die koning was eh, in Judea... in plaats van zijn vader eh, Herodes. En Jozef werd eh, toen alsnog eh, bevreesd... om daarheen te gaan. ja Dat wil zeggen, daar doorheen, doorheen te gaan. En, dan staat er, en hij werd in een droomtoestand in kennis gesteld. <laughs> dat is de vierde keer, hè? Hij werd opnieuw... De ja, dat werd ooit door een bekende zanger gezongen... De meeste dromen zijn bedrog... Maar dit zijn echte dromen. Uh, hij werd in een droom, dus in kennis gesteld, zich terug te trekken naar de delen van Galilea. En wat hij dan doet, is dat hij via een omweg, ook weer buiten Jeruzalem en Judea om, naar Galilea gaat. En dus hij, hij komt in het land, hij verneemt dat hier koning is en hij heeft daar kennelijk kwade dingen over gehoord. En wat hij doet, is gewoon een omweg maken en hij gaat naar Galilea, in ieder geval buiten het gebied van Judea. En hij vermijdt eh, daarmee eh, inderdaad Judea. En daar komende, vers 23 staat er dan. En daar komende woonde hij in een stad Nazareth genaamd. En als je dat nou in het Matthäus even leest, krijg je de indruk alsof eh, dit voor het eerst is dat hij daar komt. Dat is heel eigenaardig. Want... Het staat er niet, maar als je alleen het amadeus evangelie zou hebben, dan zou je zweren van, dat is volstrekt nieuw. Maar we weten dat dat niet zo is, want uit het Lucas-Evangelie weten we dat zowel Jozef als Maria, beiden uit, uit Nazareth afkomstig waren, en vanuit Nazareth zijn ze ook naar Bethlehem gegaan. En na die veertig dagen zijn ze ook weer teruggekeerd naar Nazareth. Dus daar komende woonde hij in een stad Nazareth genaamd. Ja, waar ze dus al eerder woonden. En uh, dus nee, nieuw, nieuw is dit niet. Na ze, alleen waar Matthäus vermeldt nu. Uh, waarom? Wel omdat hij uh, nu ook op iets belangrijks wil wijzen. Namelijk dat dat in overeenstemming is met de profeten. Want er staat er. En daar komende woonde hij in een stad Nazareth genaamd zodat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeeters uh, dat hij ja want zo staat dat hij na zijn genoemd zou worden oei uh, hoe zit dat dan Want well, er wordt heel vaak overheen gelezen men zegt van maar waar waar lezen we dat dan strikt genomen staat hier ook helemaal niet dat dit ...geschreven staat. Er staat, de profeten hebben er over gesproken. Dus dat hoeft niet eens per se in de schrift terug te vinden zijn. Het kan, een mondeling. Het kan door de profeten gesproken zijn... ...en dat het mondeling is, eh, bekend is geworden... ...maar dat het nooit ergens in de profeten zwart op wit geschreven staat. Toch? Daar, kan ik, daar zijn meer voorbeelden van te geven... Het feit dat het staat het niet van, zodat het vervuld zou worden, het geen geschreven, geschreven is door de profeten. Nee, het geen gesproken is door de profeten. Dat is één ding. Maar, er is nog iets. En dat is, dat, hij, eh, dat er wel degelijk toch een aanwijzing is in de profeten van, die, van Nazareth. Want, in Jesaja 11. Daar lezen we dit. Dat is een, een tekst die nog eens een keertje, ja, vooral bekend is vanwege, in, in, in de maand december, rond de kersttijd wordt het gelezen. Ik denk dat het erg onbekend is, of in feitelijk de, de betekenis. Want eh, daar staat, lezen we deze zien. Er zal voortkomen een twijg uit de tronk van Isaïe. Een tronk, dat is een stronk, hè? dat is een afgehouden boom. De, het idee is, de dynastie van David, de, dat koningshuis van David... na vele generaties geregeerd hebben, zal worden afgehakt. Die hele dynastie, die stamboom zal worden omgehakt. En, maar, en dan denk je van, nou ja, dat is einde verhaal. Nee, in werkelijkheid, wat, wat, Dav, wat, wat Jezaja voor zegt is... ...er zal een, voort, een voortkomen, een twijg uit de tronk van Izi... En een lood uit zijn wortels zal ze vrucht dragen. Op een, op een onverwachte wijze zal er toch weer nieuw leven in, dat, in, dat, in, dat, in die oude, vergaande uh, koningshuis uh, voortkomen. En ik heb hier het woord: een lood, een scheut. Waar het hopeloos lijkt, daar geeft God alsnog. Nieuw leven. En dan. En het woord wat hier staat, ik heb het expres dus met kapitaalletters en onderstreept. dat is dit woord, netzer. Zo schrijf ik netzer. Ik De reus lees je van rechts naar links dus. En dat is als je in het Hebreeuws Nazareth na, 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 na schrijft, dan, dan zit dit woord er ook in. En hoezo Nazarene? De aardigheid is, het is echt bijzonder, dat, het, uh, dat Nazareth in het hele Oude Testament niet eens voorkomt. Het is een, een kleine plaats uh, geweest. En uh, ik, ik uh, las van dat in, in, in het begin van onze jaartelling, dus in de tijd dat de heer Jezus daar uh, opgroeide... Uh, toen uh, moet het een plaatsje geweest zijn van hoog uit 400 inwoners. Dat is gewoon een hele kleine nederzetting geweest. Maar wat is nou het, eigen, uh, de, het aparte daarvan? Deze plaats werd bevolkt door allemaal nakomelingen van David. Eigenlijk, uh, uh, als je ze een achternaam zou willen geven, dan heeten ze Davidson. Nee, niet Hardy, maar dat is iemand. Een... Ja. Dus, ja, nakomelingen van David... Want ga maar na. Zowel Jozef was uit het huis van David. Maar zijn vrouw Maria was ook uit het huis van David. En wat er gebeurd is: is dat er een, een ja, mede ook vanwege druk en vanwege vervolgingen. Is daar. Is daar een groep van mensen. Allemaal eigenlijk mensen die uit het koningshuis van David voortkwamen. Die hebben zich, die hebben zich gevestigd daar in Galilea. Het Galilea der heidenen Dat was een veilige plek. En die, hebben zich, die zijn daar gaan wonen. En dat waren allemaal scheuten. Zeg maar. dat waren, en die hebben zich genoemd. Naar de naam. Van die, die al gegeven was in het boek Jezaja. Dat waren allemaal netzers. Dat wil zeggen mensen. Uh, eigenlijk waar de, waar de verwachting uh, in vervuld zou worden. Dat wil zeggen, ooit zou er uit het huis van David toch nog een lood voortkomen. Wel, die, uh, en dat is een Netzer. En die hebben zich ge gevestigd. En hoe gingen ze hun woonplaats noemen? Gewoon, Nazareth. Naar, naar, eigenlijk, dus het is dus niet zozeer die mensen, die inwoners, die werden, die, uh, werden niet genoemd naar hun woonplaats... maar hun woonplaats werd genoemd naar de inwoners. Zij waren netzers. Dat wil zeggen, zij waren voortgekomen uit die tronk van Isaïe. En dat refereert aan Jezaja 11. En wel, zij hebben zich gevestigd. En daarom Nazareth. En kijk, en dan krijg je het hele idee. Natuurlijk! Heeft Nazareth een profetische betekenis. Hetgeen, uh, zodat vervuld zou worden... hetgeen gesproken is door de profeten... en... Deels ook wel degelijk al beschreven door de profeet. Namelijk Jezaja. Dat hij Nazarener genoemd zou worden. En, zodat ook de woonplaats. Zelfs terwijl de Nazareth niet eens genoemd wordt. In, uh, de, in, in het hele oude testament. Heeft het toch betekenis. Maar waar het nu om gaat. En daarmee wil ik echt afsluiten. Waar het om gaat, is dat waar de menselijke verwachting volledig wordt afgesneden, daar begint God. Die afgehouwen tronk, dat leek hopeloos, maar er is een netzer, een scheut, een lood, die uit de tronk, uit dat... ...toch uit het koningshuis van David voortkomt, ...en dan moet je niet wezen in Jeruzalem... ...maar dan moet je wezen daar in het Galilea der Heidenen. En daar is de heer Jezus groot geworden. En zelfs dat heeft dus wel degelijk ook profetische betekenis. Niet eens zozeer omdat Nazareth de plaats al is genoemd... ...in het Oude Testament. Dat is het idee niet. Het idee is... ...de scheut die heeft daarvan is al gesproken... En het is dus helemaal in de lijn van de profeten. dat hij daar in Nazareth is gaan wonen. En dat hij een, na, dat hij een Nazarener genoemd zou worden. En. ja, daarmee zijn we aan het uh, einde van, uh, van dit. Uh, van dit hoofdstuk gekomen. Matthäus uh, 2. En dus! Ja, die hele geschiedenis. samenvattend. die hele geschiedenis van de magiërs uit het oosten. En hoe ze uit het buitenland komen en uh, via een ster, hemelse heerlijkheid uh, dan gewezen worden uh, op, op de koning, op de koning, de, de beloofde koning. De Jood. En hoe, hoe dan vervolgens, na aanleiding daarvan toch ook weer uh, de heer Jezus naar, naar Egypte gaat, in het buitenland terechtkomt en dat grote drama in het land zich plaatsvindt. Ja, dat is historie. Nou, dat hebben we enigszins zo besproken. Maar het is ook profetie. het is een verborgen betekenis. En daar wilde ik u met name ook op attenderen. Ja, lieve mensen, het moet duidelijk zijn, die conclusie trekken we iedere keer weer opnieuw. Want wanneer we de schriften openen, dan openen zich altijd weer zoveel, niet alleen perspectieven, maar je ziet zoveel lagen, zoveel, er zit zoveel meer in dan je ooit zou vermoeden. En dat is uh, wat meestal niet verteld wordt over de drie koningen. Dat weet ik. Maar daarom, als wij de schriften met elkaar openen, willen we graag uh, open-minded en zulke dingen uh, ontdekken en zien.